0: Gibt es das wirklich, den wirklich guten, vertrauensvollen Zahnarzt? Wie viele Menschen haben Angst zum Zahnarzt zu gehen und wer geht schon wirklich, wirklich gerne dorthin? Und dennoch ist es ein unglaublich wesentlicher Teil in unserem Leben und wir sind so dankbar, wenn wir die Zähne nicht spüren, wenn man das sagen darf. Und dann gibt es tatsächlich ganz große Unterschiede. Zwischen Zahnärzten, die sagen, ich gehe den klassischen Weg oder, was viele bestimmt noch nicht gehört haben, es gibt eine energetische. Zahnmedizin. Und auf diesem Weg wollen wir uns hier heute einfinden und sagen, ich habe einen ganz interessanten Gast eingeladen, der Zahnarzt ist, ein klassischer Zahnarzt mit neuen Wegen und neuen Möglichkeiten, dem ich äh, vertrauenswürdig äh, ja mich äh, unterwerfe in der Position, die ja nun mal, wenn man das sagen darf, als Klient auch gegen Zum Standard. Ja, ja ganz genau. <lacht> Dr. Stefan Schwöbel, danke, dass du in unserer Sendung bist und uns berichten wirst und äh, Fragen äh, beantwortest, vor allen Dingen einer Frau beantwortest, die ähm, am allerliebsten bis zu dir gar keine Kontakte zu Zahnärzten hat haben wollen, aber müssen. Ja, genau. Und äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Kerstin, herzlichen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
0: Du bist ein klassischer Zahnmediziner. Wie bist ja. du zur Zahnmedizin gekommen? Wie kommt man auf die Idee, Zahnarzt zu werden? Das habe ich mich als erstes gefragt, wenn ich das so sagen darf. Ja? Ja. Also wie, wie, wie kann man es mögen, im Mund der Menschen
1: tätig zu sein, Stefan? Ganz spannende Frage. Ich habe den Umweg genommen. Ich war zuerst im Ausbildungsberuf Maschinenschlosser. Ich hatte ein Haus. Ist ähm, äh, direkt
0: nah dran am Zahn? Das
1: ist ganz, ganz, ganz nah dran. Ich hatte meinen Hauptschulabschluss in der Tasche, hatte eine Ausbildung zum Maschinenschlosser begonnen, habe im Abend, in Abendrealschule meine, äh, den zweiten Bildungsweg dann aufgenommen, habe nach der Abendrealschule, nachdem ich dann sechs Jahre im Beruf war, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht und dann mit 24 Jahren das Studium begonnen. Das ist mein Weg, wie ich zur Zahnmedizin kam. Ähm, für mich ein klarer Weg, ein ganz deutlicher Weg, für viele andere vielleicht der etwas umständlicher. Ich möchte aber keine Sekunde meines Lebens missen, in der ich diese Erfahrung sammeln durfte, die mich im Zahnmedizinischen ganz, ganz weit gebracht hat. Ich habe sehr viele Sachen hinterfragt. Ich bin sicherlich nicht der einfache Zahnarzt, der alles so hinnimmt, wie es gerne präsentiert wird. Und das hat mich auch in meinen fast 20 Jahren Berufserfahrung des zahnmedizinischen Bereichs auch dahin gebracht, dass ich sehr vieles hinterfragt habe und jetzt da gelandet bin, <kühm> wo ich neue Wege gehen darf. Und das ist der Weg in die energetische Zahnmedizin.
0: Was bedeutet das, energetische Zahnmedizin? Was verstehe ich? Ich darunter.
1: Es, es ist ein Begriff, der, der auch so noch, noch gar keine weite Verbreitung hat. Mhm. Also wir kennen viele Sachen, die sich halt im Bereich der ganzheitlichen Zahnmedizin befinden. Aber das Energetische befasst noch mehr oder schaut noch mehr in diese Bereiche, wo die Ursachen vieler Erkrankungen liegen. Mhm. Wenn wir das, das Studium der Mediziner betrachten, so, sei es Humanmediziner oder auch Zahnmediziner, so wird sehr oft nur auf das reine Symptom geschaut. Mhm. Aber die Ursache, warum etwas, warum eine Erkrankung entsteht, das wird außen vor gelassen, das wird gänzlich ausgeblendet. Mhm.
0: Und die Reaktionen darauf auch, oder? Also als ähm, ich kenne das von Patienten, die ich sag mal, ganz starke Schulterschmerzen hatten zum Beispiel und plötzlich beim Zahnarzt äh, Eiterherde festgestellt wurden, ja, dass es sogar so weit gekommen ist, dass man diesen Zahn gezogen hat, um körperliche Schmerzfreiheit zu erlangen. Ja. Und das waren so die ersten Kontakte, wo ich überrascht war. Oder auch in der Osteopathieausbildung zu erleben, Zähne sind dynamisch. Man glaubt ja. ja immer, dass Zähne etwas ganz Festes sind, die wachsen, aber die bewegen sich, ist das ja. richtig?
1: ja, ja. Wir, wenn wir einen Zahn betrachten, er hat so eine, eine ähnliche Architektur wie in einer Hängematte aufgehangen. Also es gibt kollagene Fasern, die im Zahnhalterapparat für die Beweglichkeit des Zahnes sorgen. Wäre der Zahn wirklich starr mit dem Knochen verbunden, wäre das für uns eine nicht tragbare Situation. Zähne müssen sich bewegen. Mhm. Zähne dürfen nicht starr sein.
0: Und was bedeutet das, wenn man, und es gibt ja Menschen, die ganz feste auf ihr Gebiss beißen, wo sich die, die Zahnstellung etwas ändert. Was bedeutet das für den Zahn, aber auch für den restlichen Körper?
1: Also wenn Kräfte zu sehr auf Zähne, auf den Zahnhalter Apparat auf das gesamte Kauorgan einwirken, ist das langfristig keine, keine günstige und keine gute Situation. Mhm. Und da geht es halt in der klassischen Zahnmedizin immer nur darum, das Symptom zu erkennen und am Sym Symptom etwas zu verändern. Das heißt, schaue ich mir aber die Ursache, die dahinter liegt, an, dann kann ich sehr viel verändern, ohne dass ich im Symptom irgendetwas mm -hmm. und hältst oder weg. Unterhältst du dich
0: da mit Schiene. deinem Patienten ja. darüber, warum beißt du überhaupt so fest ja. auf die Zähne? No. Wor worum geht es? Ja, Also du gehst nicht nur an den Nein. Zahn und sagst, ich gebe dir eine Weißschiene, damit du nochmal feste draufbeißen kannst, Nein. sondern wie, wie gehst du damit um?
1: Ähm, viele Menschen sind, die, also wenn sie zu mir kommen, haben sie eh schon einen Weg hinter sich. Also mein Klientel fährt unendliche Strecken. Also das ist unglaublich, seit ich das kann begonnen habe. Kann ich nur habe. bestätigen, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Das kann Ich nicht. Ähm,
1: Ich führe eine sehr, sehr ausführliche Anamnese. Also ich lasse mich wirklich auf die Patienten ein und schaue, was liegt dahinter. Und wenn wirklich jemand äußert, dass er in der Nacht ganz, ganz stark, ganz fest mit seinen Zähnen zubeißt, dann gibt es Gründe, die dazu führen. Und meistens, meistens sind es unverarbeitete Sachen, die vom Tag aufgestaut, die, die nicht abreagiert mhm. werden, in Anführungsstrichen. Und dann Kommt ein normaler ähm, physiologischer Mechanismus zum Tragen, der die Kaumuskulatur als einzig willentliche Muskulatur während des Schlafes dann dazu bringt, diese Erregungspotenziale, die sich im Hirn angesammelt haben, abzuleiten. Mhm. Und das ist dann, wenn dieser. Kaumuskel oder die Kaumuskulatur ganz stark die Zähne zueinander presst. Das
0: führt ja dann dazu, dass man noch mehr kaut, interessanterweise. Ja. Also es ist dann irgendwann ein Automatismus, der bei vielen Menschen auch tagsüber stattfindet. Genau. Ja? Mhm.
1: Und viele trainieren das dann unbewusst, indem sie halt noch Kaugummi kauen, weil sie denken, ja, es ist ja toll, es ist wunderbar. Und durch das Kaugummi kauen trainieren sie gerade diesen einen starken Muskel noch mehr. Das heißt, die Kraft, die dann in der Nacht angewendet wird. Der ja wird.
0: überhaupt der stärkste Muskel genau. unseres Körpers ist. Ja? Ja. Ja. Genau. Mhm.
1: Und das sind immense Schäden, die sich da entwickeln kann. Und da was, gibt was, es
0: äh, was können sich für Schäden entwickeln zum Beispiel? Also was, äh, wenn wir dem nachgehen, was kann passieren, wenn man dem nicht...
1: Ich gebe ein kleines Beispiel, wo es mhm. für mich ganz, ganz gravierend war oder ganz gravierend zum Ausdruck kam. Ich habe eine Familie in, in zahnärztlicher Behandlung, da hat sich das, das Kind das in der Mitte der Reihenfolge, also das Sandwichkind, mhm. ähm, vorgestellt. Und ich habe die Mutter darauf hingewiesen, dass der Biss gar nicht stattfindet. Also es, das Kind hat keinen gesicherten Biss. Wir kennen das alle, wir beißen zu, wir haben eine Verzahnung. Diese mhm. Verzahnung führt dazu, dass die Zähne ineinander stehen und wir mhm. einen gesicherten Zubiss haben. Mhm. Dieses Kind im Alter von, ich würde jetzt schätzen, acht, maximal neun Jahren, hat keinen gesicherten Biss, die ganze Kaufläche ist glatt abradiert. Wenn es zubeißt, hat es immer wieder eine andere Position. Und es ist mir aufgefallen, ich habe die Mutter darauf angesprochen und gesagt, dass es sicherlich sinnvoll sei, einfach dahinter zu gucken, warum dieses Kind genau das hat, was es jetzt zeigt an Symptomen. Und so wie ich das Kind wahrgenommen habe, kam die ganze familiäre Konstellation da zum Ausdruck, dass das unheimlich viel unterdrückt, mit in die Nacht hineinnimmt und an seinen kleinen feinen Milchzähnen dementsprechend abarbeitet.
0: Mhm. Und äh, wie weit kannst du als Zahnarzt dann gehen? Macht die Familie das dann selbst? Ja, ne?
1: Also mhm. Grundvoraussetzung ist immer die Bereitschaft derjenigen, die das haben. Ja. Also wenn, wenn die Eltern nicht bereit sind oder keine Erkenntnis zeigen mhm. oder keinen Wunsch der Veränderung haben, dann macht es auch keinen Sinn, ein Missionar zu sein. Und Na klar, das
0: also Leute, die sagen, was ein Unsinn. Ja, ja, genau. Also bitte kommen, macht richtig Ganz schnell gut natürlich die
1: Situation genau. beendet und wir gehen zum ja. ganz Normalen über. Ja. Aber all das, was sich zeigt, wo eine Veränderung herbeigeführt werden möchte... Das, das kann man sehr, sehr schnell, sehr einfach, sehr effektiv machen. Man muss nur herausfinden, wo bitte schön liegt denn die Ursache? Warum tue ich das? Warum habe ich diese Gewohnheit? Warum habe ich das Verhaltensmuster? Wenn ich es erkenne, dann habe ich schon einen großen Teil des Weges hinter mir.
0: Genau, ich, ich glaube auch so die Anamnese und die äh, Diagnose ist das eine, aber dieses Aufdecken der Situation reicht oft, dass es schon die Heilung ausmacht, ja. oder?
1: Das mhm. ist schon der erste Schritt des Weges und man diesen Impuls zu setzen, dass die Leute einfach das Bewusstsein dafür kriegen, dass es
0: das erweckt in manchen wirklich unendliche Kräfte. Also es ist unglaublich. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht wo, dass jeder Zahn für eine äh, Familienposition oder auch wenn also ich sag mal so die Schneidezähne für die Mutter äh, oder oder stimmt das? Hast du kannst du das bestätigen? Sie ist
1: etwas spezieller, weil das Leben individuell ist. Ja. Also und dass ich jetzt kategorisch sage, dieser Zahn hat in der Familienposition genau diese Situation mhm. inne. Ich habe auch da wieder eine Erfahrung gesammelt, die mich sehr stark bereichert hat. Ich habe, als ich begonnen habe, diesen Weg zu beschreiten, einen Patient vorgefunden, der auch willens war, das mitzumachen mhm. und sich der Sache geöffnet hat. Er kam in meiner Sprechstunde mit akuten Schmerzen. Es war im Oberkiefer rechts ein Zahn vereitert. Als ich im klinischen Befund den, die Situation wahrgenommen habe, dachte ich, zu, in, in allererster Situation, der Zahn darf entfernt werden. Mhm. Weil das ist für mich als klassischer Zahnarzt, damals eine ganz klare Situation, nicht erhaltungswürdig. Mhm. Ich habe ihn darüber aufgeklärt. Ich habe ihm in der schmerzlichen Situation den Eiterhirt eröffnet, dass der Eiter abfließen konnte, dass der Druck nachlässt, der Schmerz weg ist. Und der Patient sagte zu mir, ich möchte diesen Zahn erhalten. Das war ein ganz klares Statement. In dem Moment war ich gefordert. Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, wir haben die Möglichkeit auf schulmedizinischer Ebene nur den Zahn zu entfernen. Also einen Zahnerhalt gibt es in der Situation bei dem Befund, bei der Befundlage nicht. Wenn er gerne bereit ist, schauen wir uns an, was ursächlich dazu geführt hat, dass dieser Zahn so ist, wie er heute oder damals mhm. an diesem Tag war. Er sagte ja, er geht jeden Weg mit. Wir hatten uns eine Woche später zusammengesetzt. Ich habe ihm erläutert, wie ich das Ganze angehe, und wir haben herausgefunden, dass eine, eine Beziehungssituation, die 14 Jahre zurücklag, ursächlich dafür verantwortlich war, dass dieser Zahn abgestorben und zum jetzigen Zeitpunkt vereitert war. Es war für ihn sonnenklar. Er hat in dieser Situation, bevor wir das herausgefunden haben, Ganz deutlich gesagt, er hatte damals in dieser Trennungsphase mit seiner damaligen Lebensgefährtin mehrfach diesen Zahn gespürt. Er hatte es immer übergangen und später zu einem späteren Zeitpunkt ging es einfach weiter. Wir haben diese Sachen aufgelöst. Wir haben an dem Zahn sowohl schulmedizinisch gearbeitet, das heißt, ich habe eine Wurzelkanalbehandlung mit einem sehr hohen Aufwand betrieben und wir haben die energetische Seite beleuchtet und dementsprechend angegangen. Mir hatte ich zu Anfang nicht immer so das Vertrauen ausgesprochen, mhm. wo ich gedacht habe, funktioniert das denn wirklich? Und es war unglaublich. Er kam zur Nachkontrolle, seine Symptome waren weg, die Beschwerden waren weg. Er, er sagte, er ist mhm. überglücklich, dass er diesen Weg gegangen ist. Und es war so einfach.
0: Es ist ein sehr spezieller Weg, äh, ja. den du beschreitest ja. in deinem Berufsleben. Wie, äh, ja, wo ist der Raum für dieses Berufsleben? Wie gestaltest du das? Bist du ein reiner Privatzahnarzt? Nein.
1: Nein. Ich mag keine Ausgrenzung. Ich mag wirklich jedem diese Situation zur, zur Verfügung zu stellen. Ermöglichen, ja. Zu ermöglichen. Mhm. Es wäre fatal, wenn ich sage, ich behandle nur Privatpatienten mhm. und ein gesetzlich versicherter fühlt sich davon ausgeschlossen, obwohl vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass er das privat zahlt. Mhm. Durch meine Kassenzulassung habe ich diese erste Hürde schon mal für den Patienten nicht in den Weg mhm. gestellt. Das heißt, jeder darf zu mir kommen. Natürlich werde ich, wenn ich diese Situation angehe, das privat honorieren, weil im, Gesetzes, in der, im Bereich der gesetzlich Versicherten ist dafür kein Spielraum, mhm. aber die Patienten sind bereit, das zu honorieren, und sie möchten das auch.
0: Wie ist das interkollegial, wirst du angegriffen im zahnärztlichen Bereich so ist unterschiedlich.
1: Also es gibt wirklich die 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 ganze Bandbreite. Es gibt welche, die sind sehr interessiert, die fragen nach. Es gibt welche, die belächeln das. Es gibt welche, die sind aggressiv. Ja? Mhm. Und das ist wirklich in der in der ganze der in der in der kompletten Bandbreite vorhanden. Aber es irritiert mich nicht, weil es immer wieder ein Spiegel ist von demjenigen, der mich anspricht. Mhm. Was, trigger, was triggere ja, genau. ich in dieser Person?
0: Mhm. Genau. genau.
1: Und ich bin kein Missionar, der sich hinstellt und tolle Reden schwingt, sondern ich mache meinen Teil. Wer das gut findet, der darf gerne kommen und die anderen dürfen sich gerne für sich, entscheid oder dürfen gerne für sich entscheiden, wohin mhm. deren Reise geht.
0: Und das eröffnet doch einen Arbeitsbereich für dich, der, wenn ich das so sagen darf, sehr erfüllend ist, oder? Ja, Wie empfindest ja. du das?
1: Ganz, ganz, ganz stark. Also ich merke, dass ich, mhm. ich kann halt viele praktische Beispiele aus meiner täglichen Sprechstunde bringen. Mhm. Ich hatte vor kurzem eine, ich glaube, zwei- oder 83-jährige Patientin auf dem Behandlungsstuhl, die schon im Wartezimmer voller Angst war und meine Mitarbeiterin gefragt hat, bohrt er denn heute, was macht er denn mit mir, ja, ja, tut er ja. mir weh? Und sie waren ganz liebevoll, haben sie dann ins Behandlungszimmer mhm. geführt und sie war wirklich wie ein, ja, fast schon zusammengesunken im Stuhl. Mhm. Ich habe sie ganz entspannt, ganz locker mit ihr geredet und habe sie gefragt, was ihr Anliegen denn sei und sie klagte halt über ihre Zähne und zeigte ein ganz schlechtes Bild von ihren Zähnen. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, wie denn die Selbsteinschätzung von ihren Zähnen, ja, ganz, ganz, ganz wüst. Ich habe sie dann gebeten, dass ich äh, mir jetzt ihren Mund anschauen darf, habe dann gesehen, es war eine Stelle, die auffällig war, wo eine Karies dran war. Der Rest war schlicht und ergreifend dem Alter, dem Alter entsprechend Gemäßig. sehr mhm. gut. Ja, wir mhm. haben eine Zahnreinigung empfohlen. Okay. Ja, und dann sagte ich zu ihr, dass das Selbstbild und das Fremdbild überhaupt nicht zueinander passt. Und habe sie dahin gebracht, dass ich ihr halt, also im Konkreten habe ich sie gefragt, wann sie zum letzten Mal ihren Zähnen gedankt hat. Und das hat sie so verblüfft. Und dann hat sie gesagt, sie war perplex. Ich sagte, schauen Sie, Sie haben Ihre Zähne mehr als 75 Jahre bei Ihnen. Sie sind tagtäglich für Sie im Einsatz. Mhm. Es ist wirklich mal an der Zeit, dass Sie Ihnen danken. Viele Ihrer Altersgenossinnen und die kommen gar nicht in den Genuss, dass sie noch so viele genau. natürliche Zähne haben. Dann wäre es doch mal an der Zeit, dass er einfach bei jedem Zähneputzen so
0: ein kleines bisschen Dankbarkeit in ihre Zähne hineinbringt. Aber das ist für viele Menschen natürlich echt eine Geschichte, Stefan. Ja. Ne? Zu sagen, äh, wieso, wieso soll ich denn meinen Zähnen danken? Wie sind ja, ja da. Ja, genau. Und was soll das denn jetzt bringen? Ne? Also ich glaube, da scheiden sich Geister in Anführungszeichen in der, in der Wahrnehmung und wo man sagen muss, naja, also entweder du lässt dich auf so eine Art des Denkens sein ja. oder eben auch nicht. Ne?
1: Aber ich kann noch ganz klar alles, was wir hier sehen, alles, was greifbar ist, mhm. war irgendwann ein Gedanke, mhm. selbst das Studio. Mhm. Ja? Und wenn ich mir dann den Weg zurück aufzeige, dann weiß ich, dass das, was jetzt Materie ist, war irgendwann ein Gedanke. Also wird es umgekehrt auch funktionieren. Wenn ich jetzt denke, wird es irgendwann Materie. Warum darf ich nicht positiv, warum darf ich nicht gut über mich denken? Dann wird es gut. Und wenn ich gute Gedanken in meine Zähne investiere, genau dann werde ich gute Zähne. Ja, weil haben. viele
0: dann hingehen und sagen, ja, das kann man ja erzählen, aber komm, physikalisch ist das doch gar nicht nachgewiesen und das kann man doch gar nicht nach. Also ich kenne das ja nun auch sehr gut. Ne? Also diese, ist das wissenschaftlich genau. belegt? Ja, so das ist immer so dieses, dieses Urthema, das an einen herangetreten wird, zu sagen, man arbeitet energetisch oder macht Felder auf, die vielleicht aus den denkenden Prozessen gar nicht so nachvollziehbar sind. Ja, von dem hast du dich völlig frei gemacht. Du sagst, ich sage das, was ich denke. Und die, die etwas mit mir anfangen können, dürfen gerne kommen. Und die anderen bitte nicht. Da bist du frei, oder? Die
1: anderen dürfen auch kommen. Also ja. ich, ich grenze ah, wirklich niemand okay. aus. Also ja. Es ist wirklich eine ganz offene Geschichte. Mhm. Und, aber es ist genauso. Die kleinen Zweifel, die gibt es natürlich immer. Die gibt mhm. es auch in mir. Also mhm. Der kleine Zweifler, der dann kommt, der sagt, ach, stimmt das denn wirklich? Ist das denn tatsächlich so? es spornt mich an, es spornt mich wirklich an. Und Menschen, die zu mir kommen und sich mit den verschränkten Armen hinsetzen und sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Es reichen drei, vier kleine Fragen aus, um einfach diese Menschen auch mit einem Impuls zu versorgen, damit sie dann denkenderweise oder fühlenderweise auch mal in sich gehen und überlegen, hey, was hat er denn jetzt gesagt? Was mhm. macht das denn jetzt mit mir? Und es tut einiges
0: es gibt ja so ganz brachiale Eingriffe in der Zahnmedizin, ja. wie diese, also den Zahn zu entfernen ist das eine, aber ein Implantat einzusetzen ist das andere. Wie denkst du darüber, über Implantate? Also ich
1: selbst habe implantiert. Ich kann es, ich mache es nicht mehr, weil die Erfahrung ein ganz wesentlicher Punkt daran ist. Das heißt, wer viel implantiert hat, viel Erfahrung, kann viele Komplikationen besser händeln und mhm. Komplikationen treten auf. Das ist normal. Mhm. Aber es ist so, wenn die gut gehandelt sind, ist das in, in dem Gesamtpaket sehr, sehr gut vertretbar. Ja? Wie
0: können denn und Menschen, die uns jetzt so zuhören, also ich weiß, dass Implantologie wirklich ein Riesenthema für viele Menschen ja. ist. Und es ist eine tolle Variante, ja, glaube ich, zu sagen, ich habe Zähne verloren und ich muss mich nicht mit äh, irgendwas... Äh, drum kümmern, sondern es ist einfach fix und es sieht wieder gut aus. Ja? Wie kann ich denn die Qualität von der Quantität unterscheiden als Laie? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.